0: A pandemia de covid-19 deixou vários setores em crise, mas segundo o Sindicato Nacional dos Escritores de Livros, esse não foi o caso deste setor. Segundo eles, entre os dias 6 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro deste ano, foram vendidos 5,7 milhões de livros, quase 5% a mais do que no mesmo período de 2020. Mas neste ano, em plena escalada inflacionária, o mercado editorial já começa a sentir os efeitos do encarecimento dos insumos, como o papel. Nesta edição do podcast do portal Muita Informação, vamos ouvir o jornalista Gonçalo Júnior, fundador e sócio da editora Noar, que veio ao mundo em 2017 com a missão de publicar obras instigantes e inovadoras. Desde 1997, Gonçalo vive em São Paulo. Vamos ouvi-lo sobre o que ele pensa do mercado de livros brasileiro e a situação atual de quem trabalha com isso. Vamos lá, Gonçalo. A gente começa já falando um pouquinho né, sobre essa sua trajetória dentro do jornalismo. Quando que você decidiu começar a trabalhar com isso e também... Caminhar com os livros. Na
1: década de 80, eu via muita revista, via muito quadrinho, lia muita coisa de música.
2: E aí, o Fanzine era uma publicação que se fazia de fãs, né? Aparentemente de
1: fãs, com notícias e tal. E na década de 80 tava surgindo umas máquinas de Xerox de qualidade muito boa, muito boa e barata. Eu ampliava, reduzia imagens e tal. Não tinha essa coisa de escanear nem nada. Você ia na copiadora, ampliava uma capa, reduzia, depois veio a Sherlock coloria então isso permitia que você fizesse tiragens de jornaizinhos, né? Eu sozinho de um e aí você fazia em colégio e tal, às vezes na gráfica do colégio. E eu comecei assim, antes de entrar na, na FACOM e na UFBA, eu fazia esses jornaizinhos, né? E aí, para fazer fãzinho, eu tinha que escrever, né? Eu desenhava, desenhava com pedra. Era um cara aí na Bahia que tinha um personagem de jornalista bem conhecido chamado Chaxado. Então escrevia as historinhas para ele e ele me convenceu de que eu não levava jeito para desenho e as histórias funcionavam melhor para mim. E aí eu falei, é aqui que eu vou. E foi isso. Foram seus livros que me levaram pro jornalismo.
0: Você consegue perceber o momento exato que essa paixão por quadrinhos você acabou tendo ali aquele estalo e decidiu que isso de fato pode ser uma profissão, pode ser um caminho a se seguir profissionalmente. Você consegue identificar qual foi o momento que você migrou?
1: Eu consigo, Bruno, e não consigo. Primeiro, eu aprendi a ler com quadrinhos. Eu tinha uma amiga da minha irmã que era mais velha ela ficava lendo as historinhas pra mim, me explicando e tal. Eu tinha 3, 4 anos de idade. Mas isso sempre foi um hobby, porque eu tive, sempre tive muitos problemas de visão, né? Entre cirurgias. Aí eu ficava muito tempo de molho e aí eu lia, aproveitava e lia bastante, era uma, era uma companhia que eu tinha de leitura, nem sempre eu, eu podia jogar bola, que era uma grande paixão que eu tinha, e eu ficava em casa de molho lendo, lendo mesmo com problemas nos olhos, a leitura era recomendada para como se fosse uma terapia né? então eu fazia isso mas eu nunca pensei, nem mesmo em fazer histórias, nem nada só que você começa a ter amigos que também
2: curtem,
1: e nessa eu, eu acabei começando a criar Historinhas, depois a gente começa a receber esses jornaizinhos, né? Porque tinha um, um vizinho que fazia, aí você começa a se corresponder com o Brasil inteiro, e você quer fazer o seu jornalzinho também, né? É por instinto, digamos assim, né? Aí você olha um, observa como é que o cara escreve, como é que o jornal escreve. Aí você gosta da, do árbitro daquela matéria Aí você fala assim, poxa, essa abertura aqui é legal. O primeiro texto que eu vi era uma lástima. Eu começava a matéria dando endereço para lugar, né? Rua da Paciência, número 33, ponto, Rio Vermelho, ponto. Este é, o, este é o endereço da Galeria do Humor de Salvador, fundada por Valtério e Laje. É um dos
2: cartunistas.
1: Era essa abertura. Depois, quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, não é possível que eu não vou conseguir uma frase para abrir um texto, né? E aí era aquela porcaria que saiu assim, publicado. Eles publicaram, né? Mas felizmente, que era pequena
2: e nunca viram na minha cara por causa disso. <risos>
0: Agora, falando um pouquinho sobre a editora Noir, sua editora, ela surgiu lá em 2017, tendo as biografias como carro-chefe. Antes, você já tinha lançado outros livros, outras produções em outras casas, Por que foi que você decidiu fundar a Noir. E também queria que você falasse um pouco sobre essa definição, né? Você definiria que a Noir é uma editora nicho?
2: Sim. Veja só, o que, que aconteceu
1: antes disso? Na FACON, eu fiz estágio no Sindicato da construção Civil, depois no Jornal da Bahia, participei da turma que fundou o Bahia Hoje, depois trabalhei na Tribuna, e da Tribuna eu fui para a Sucursal da Gazeta Mercantil. Isso acho que em 95 ainda. Fiquei na sucursal de 95 a 97, quando eu acabei vindo para São Paulo, pela mesma Gazeta Mercantil, onde eu até 2003, e de lá para cá eu colaborei no monte de revistas, trabalhei em jornais, trabalhei editora atriz, fiz a revista do Banco Itaú, né, a personalité, trabalhei no Diário de São Paulo como editor de cultura, trabalhei também como assessor de imprensa no Memorial da América Latina, na Secretaria de Cultura, e fui trabalhando, né, me girando aqui, ao mesmo tempo em que comecei a publicar livros. O primeiro foi em 2001, era um livro chamado País da TV, que na verdade era uma coleção na íntegra de entrevistas longas que eu fiz para a Gazeta Mercantil, com grandes nomes dos bastidores da TV, né. No jornal a gente publicava duas páginas, mas era material suficiente para fazer quatro. Então entrevistei Dias Gomes, Boni, Cacete e Planeta entrevistei é, Walter
2: Avanzini, os
1: caras que fundaram, que deram cara à televisão no Brasil, né? Aí eu peguei o meu TCC na faco, na Faculdade de Comunicação, que era sobre censura nos quadrinhos. E desse livro eu acabei fazendo dois. Um saiu em 2004 pela Companhia das Letras, que foi o Guerra dos Gibis, que na verdade era um livro sobre a história da censura às revistas, quadrinhos, policiais, fotonovelas, entre os anos de 30 e 60, focados nos em dois empresários. Abrão Fweisen e Roberto Marinho eram os dois caras que publicavam revistas. E as revistas eram acusadas de induzir ao crime, à prostituição, a transformar os leitores em homossexuais, a estimular as meninas a bater nos meninos, enfim, deformavam a mente das crianças. Então, não era exatamente um livro sobre quadrinhos, era um livro sobre censura, sobre intolerância, sobre perseguição sobre preconceito, tanto que todos os livros meus sobre imprensa eles têm a ver com censura então, voltando a sua pergunta, Bruna eu fundei uma editora para ter liberdade de escrita de pesquisa, de, de tudo e ao mesmo tempo eu tava muito cansado de trabalhar em veículos de comunicação, é muito complicado eu, eu não tinha, nem, sei lá todo emprego tem isso, é muito cansativo, muito chato o jornalismo hoje tá muito chato tá complicado, tá, tá incrível certo Essa coisa da fake news, o fim da obrigatoriedade do diploma, isso acabou muito com, com a responsabilidade de fazer notícias. Então essas coisas foram me cansando um pouco. Eu falei, bom, se eu gosto de jornalismo, se eu quero fazer jornalismo, então eu vou vou me focar mais nos livros. Eu ainda faço jornalismo, eu faço edição de revistas, eu faço matérias, quando me pedem, eu escrevo resenhas de livros. Há bastante tempo já, já devo ter re- resenhado aí uns 500 livros, nos últimos, nesses 20 tantos anos, 20, quase 30 anos. 30 anos de jornalismo eu tenho, eu acho. Mas é o ano que vem. E aí, é, são coisas que eu gosto de fazer que eu ainda faço. Mas aquele jornalismo de investigação, de apuração, que eu fiz tanto aí em Salvador, não tem mais espaço para isso, né? A TV ainda tem, mas os jornais, ainda mais nesse atual governo, que a, esse jornalista virou um perigo, né? Um risco de vida. Eu nunca pensei que escrever coisas no Facebook ou no Instagram me levasse a ter medo de sair na porta do meu prédio e me levar um tiro. Hoje eu já acho isso possível. E eu moro numa rua central em São Paulo, então isso é possível, tudo é possível hoje. Show do nome no ar. Vários nomes, quando você pensa num negócio desse, vários nomes surgem, né? Eu cheguei até a bolar a logomarca com outros nomes. Aí eu acabei sugerindo no ar que eu gosto muito de coisa sombria, né? Das sombras, uma coisa mais subestimada, como os filmes, né? os filmes antigos. Os filmes policiais dos anos 40 e 50, eles são chamados de cinema no ar. É uma coisa feita assim, nas sombras, e eu, eu quero mostrar que é um... Como eu acho que os filmes têm qualidade, é, é como se fosse uma editora alternativa, que anda à margem do processo,
0: entende? Consegui captar sua ideia E falando agora Sobre suas biografias né? Seu trabalho nessa parte Você escreveu sim. biografias de sucesso Foi o caso de Carlos Zéfero Foi também o de do Andido da Luz Vermelha Você se define hoje como biógrafo Esse é seu gênero preferido O gênero que você gosta de escrever Ou não há essa preferência?
1: É sim, porque é uma coisa que tem É uma coisa que eu tenho focado mais É onde eu exploro também Essa coisa da investigação, da apuração Isso tudo é muito desafiante. Só que com o tempo, como você tem já adquirido uma certa experiência, você vai encontrando fórmulas macetes caminhos para fazer essas coisas, né? Então, é, tem, eu sigo algumas regras. Eu, eu, eu não escolho personagens famosos, celebridades. Eu faria uma biografia de Luiz Caldas, porque seria uma oportunidade de contar a origem da, do Axé. Eu faria uma biografia de Bel do Chiclete com Banana. Não teria problema nenhum, porque são personagens que me instigam a contar uma história por trás dele, um contexto. Então, a partir de um personagem, eu posso contar um contexto histórico. Quando eu falo de Zé Firo, que era um pornógrafo, um cara que foi muito censurado, eu posso falar da ditadura, eu posso falar do moralismo nos anos 50 e 60. Quando eu falo de Arquivo Valente, eu posso falar do início do rádio, de Carmen Miranda, eu posso falar de como a indústria do rádio surgiu e se vendia muito pouco discos nos anos 30. Os, programas, os meus programas de rádio eu não tinham anunciantes, Que funcionavam em clubes, tudo isso é possível. Então, geralmente, eu aproveito os personagens para contar a história de um contexto. Algumas pessoas gostam, porque elas acham que isso transpõe elas no tempo, no universo. né? Tanto que, agora mesmo, num livro que eu fiz recentemente, eu coloquei uma playlist porque o que, que acontece? A música é uma coisa muito importante no meu processo de, de produção. Então, se eu tô fazendo a biografia de Jacó do Bandolim, como eu fiz, eu levei mais de três anos fazendo. Eu ouvia Jacó 24 horas por dia. Eu estava acordado estava ouvindo Jacó o tempo todo. Então, é uma espécie de imersão. Aí, eu ouvi os programas dele, que eu consegui vários programas de rádio que ele fazia. O Instituto Jacó do Bandolim me o acervo. Então, eu ficava escrevendo e ouvindo os programas dele, pegando aí tá? Tem todo um esquema, né? Então, na escolha do personagem, é um personagem do meu interesse, que eu acho que não quer dizer que eu goste do personagem, como o caso do Bandido da Luz Vermelha. Mas o Bandido da Luz Vermelha, ele era um personagem icônico, né? Ele atuou de março de 66 até agosto de 67 transformou São Paulo. Ele era um analfabeto de 25 anos de idade, um psicopata, um estuprador. Ele tem estuprado mais de 100 milionários em São Paulo. Isso, isso estava só nos processos. Isso a imprensa não divulgou, correu em segredo de justiça. E acabei tendo acesso a, a 23 mil páginas de 88 processos que correram contra ele né, na justiça. Eu li todos, li tudo, mapirei, em todos os crimes, ele invadiu 154 mações, então não, não, não é que eu sou fã do bandido da luz vermelha ele era um personagem interessante para eu mostrar o quanto São Paulo foi traumatizada e mudou completamente depois dele. Foi depois do bandido que as casas de São Paulo começaram a ter muros e grades. Não tinha antes. Por quê? Porque até 1966, 67, as famílias elas ostentavam riqueza com as fachadas das casas. Hoje não, as casas estão todas escondidas com muros. Não importa mais a beleza da frente da casa, porque as pessoas estão escondidas, elas estão em prisões domiciliares praticamente. O bandido mudou a cara da cidade. Então é, é, é isso. É, são personagens que me interessam. Não importa se são famosos ou não, tá? Mas pegar a gente famosa, como eu fiz com Rubem Alves, um grande escritor, um, um grande humanista, que um, era um filósofo, é, me deu a oportunidade, por exemplo, de mergulhar. Que eu sabia que tinha sido perseguido na ditadura, né? Então eu fui atrás dessa história também, então não não tenho preconceito contra personagens Agora eles precisam me interessar, despertar alguma coisa, alguma possibilidade.
0: Você trouxe agora essa questão falando né, sobre o bandido da luz vermelha. Esse, essa biografia vai virar um filme e já está aí né trazendo a expectativa para quem gosta de acompanhar esse tipo de literatura. Eu, inclusive, estou curiosa. Queria saber é, como é que está esse processo de produção, como é que foi, inclusive, esse diálogo né, para poder transformar isso em um filme.
1: Foi engraçado porque a Folha de São Paulo deu uma matéria, quando a polícia toda estava na rua atrás deles, foi a a de São Paulo que revelou quem era o bandido da luz vermelha então, é, o jornal teve todo interesse em fazer uma matéria grande, né e quando o Rodrigo Teixeira o produtor, e ele viu a matéria, e imediatamente ele me localizou e falou assim, ó, oh, pode me mandar um PDF, eu quero transformar esse livro aí num filme. Eu mandei, acho que dois ou três dias depois a gente assinou um contrato. Estamos no, no, na produção do roteiro, desde o início do segundo semestre do ano passado é um processo demorado e, e também é, eu não tenho previsão, talvez o não seja feito o ano que vem, este ano este ano eu acho difícil, mas talvez o ano que vem por quê? Por causa da crise né o cinema brasileiro está praticamente parado o que entra em cartaz agora são filmes prontos durante antes da pandemia ou finalizados durante a pandemia, e como
2: há um movimento governamental no sentido de destruir a cultura, principalmente o cinema,
1: então está é, muito viabilizado no momento, né? Estamos naquela coisa de tocando barco com a vela empurrada pelo vento, né? Ligando o motor para economizar energia,
2: gasolina, porque, aliás, o que aliás podia estar muito cara.
0: É isso, você trouxe agora esse processo né, de crise dentro do setor do cinema. Agora, como é que tem sido o mercado dos livros no Brasil? A gente teve, né, em 2021, um ano que fechou com saldo positivo com relação a 2020 no faturamento, quanto no volume de vendas também. Né? desses livros. Isso é mentira, Bruna, isso é mentira. Não não procede então, né, esses dados?
1: Não, não, eu gostaria que a Câmara Brasileira do Livro provasse essa afirmação dela. Pode dizer, você não pode dizer que é mentira, mas eu não acredito, vou trocar o mentira por não acredito, porque 40% do mercado estavam nas mãos da cultura e da saraiva. Elas deixaram praticamente de existir em 2021. Como é que, que... e entre 2021 e 2022 entre 2020 e 2021 no meio da pandemia, alguém pode dizer ah, mas as pessoas estavam lendo durante a pandemia, certo elas estavam comprando, mas por exemplo nós da nossa editora passamos a vender, mais no ano passado não vendemos tanto na pandemia não foi tanto assim, agora de 2000, em 2021 é o ano do fechamento das sarais e da cultura foram, sei lá, 500 livrarias fechadas E essas livrarias, a cultura essa raiva, tinham 40% do mercado de livros. Então, quando esses caras falam do mercado aí que aumentou 8% de de onde? Em cima do que? Porque se você você tem as duas maiores redes de livrarias quebram, fecham, param de vender esses 8% foi em cima do que em 2020? Será que eles contaram que as duas fecharam em
2: 2020?
1: É isso que eu não entendo, porque e outra coisa, o mercado no ano passado, o papel aumentou 82%, quase dobrou o custo de impressão. Este ano nós tivemos 35% de aumento em fevereiro, é, 13 e meio em maio, em, em abril, acho que 13 ou 14 em maio, e agora no dia primeiro tivemos um outro aumento, acho 20%. Tá, tá difícil. Você faz um orçamento de gráfica, os caras falam para você, ó, oh, orçamento, por exemplo, eu fiz um orçamento na semana passada, na quarta-feira, a pessoa da gráfica não falou assim, só posso dar esse preço até sexta. Imagina! Ela tem três Imagina. dias pra dar um ok, senão ela ia pegar o um papel e, e destinar pra outra coisa. Então, onde é que tá essa beleza de mercado aí? Várias editoras parando de publicar diminuindo os lançamentos. Livros de 120 páginas, sendo que eram vendidos a R$ 40, reais, estão sendo vendidos a R$ 780. Como é que o mercado está crescendo?
0: Você não acredita que esses sites de vendas, como é o caso da Amazon, não tem impulsionado essas vendas, não? Não,
1: porque teria impulsionado, por exemplo, as nossas. Porque as nossas estavam indo muito bem até o início da
2: pandemia. Muito
1: bem. E estavam indo também. Durante a pandemia, nós vendemos razoavelmente. Do ano passado para cá, continuamos vendendo do mesmo jeito. Não tem nenhuma explosão, nenhum aumento. Claro que isso depende do tipo de livro. Claro, é óbvio. Por exemplo, os nossos livros que mais vendiam, continuam vendendo apenas. Não tem nada excepcional. Não aumentou 10%, não aumentou 20%. Nenhum livro aumentou nas vendas, então é, é, eu, não, eu não consigo, eu gostaria de desmiostar de essa conta aí, porque a Saraiva e a Cultura, pelo que eu sei, acabaram no ano passado, né?
0: E é isso, essa, essa crise né, com a Saraiva a Cultura, ela te surpreendeu? O que, é que você acredita que foi o equívoco, né? Se é que houve um equívoco dessas redes para que chegasse a esse ponto?
1: Tem uma coisa viciada, uma coisa que eu diria para você é que se tornou uma forma de se praticar crimes no mercado editorial, que é um negócio chamado consignação. Até 2014, a Livraria Cultura comprava os livros. Ela tinha 50% de desconto, ela comprava e pagava 30 dias depois. Hoje, só a Amazon faz isso. E a Amazon paga 90 dias depois. Então, o que aconteceu? Aí, consignação é uma coisa muito sacana, digamos assim. O que acontece? Você pega e entra em contato com a editora e fala assim, eu queria 200 livros seus em consignação. Aí, ela faz antes um acordo, com você estabelece assim, você me manda o um livro, eu tenho que mandar, tá? Eles não mandam eu buscar. Eu tenho que mandar. Aí eu mando os livros aí eles falam pra você, daqui a 150 dias a gente acerta. Não é pagar, não é pagar, é acerta. Dali, eles mandam uma, uma confirmação, né? Eles pedem 20, depois pedem mais 20, depois pedem mais 50, depois pedem mais 70 e aí no fim eles mandam uma nota pra você ah, nós vendemos só 40. Eu não entendi que eles estão pedindo tanto, mas eles dizem que só venderam 40. Aí, é, você faz a nota e manda para ele. Aí, o correto é que eles de pagarem 30 dias depois. Nessa brincadeira, você já tem aí 180 dias. Só que o que estava acontecendo? Os caras aproveitaram a
2: pandemia
1: para pedir parcelamento de livros que eles venderam em 2019. Então o cara chega para você durante a pandemia e fala assim, ó, você pode parcelar pra gente em quatro vezes? Aí você fala, mas, poxa, vocês no ano passado esse livro aí, esses livros. Não, mas é a crise, a gente tá com as lojas fechadas, porque aquele negócio é né, bom de descobrir um santo e descobrir outro. Então eles estão fazendo esse negócio assim, você nunca sabe, aí você entra na livraria e pergunta, você tem tal livro? Aí o cara abre o tema lá e fala assim, não, não tem. Aí né? você olha assim, só com curiosidade, quantinho aí. aí? o cara fala assim, ah, gente, aqui a gente recebeu 16 não tem nenhum, aí o cara manda a nota para você dizendo assim, só vendemos um ele disse que só vendeu um, aí você tem que fazer a nota para receber só de um não, não daria um tempo, ele disse que vendeu mais dois e aí eles vão então a, a, a tal da consignação fez com que essas grandes redes tivessem uma ideia diabólica é assim, nós vamos abrir Livrarias em todo o Brasil, vamos conseguir pegar empréstimos, vamos abrir livrarias em todo o Brasil, vamos abrir duas em cada capital, quando não precisava, né? só precisava de uma. A maioria das capitais passava uma livraria só, eles começaram a abrir duas, três, a, a, a sufocar as pequenas livrarias, como foi o caso de Salvador. né não, não Pequenas não, as, as redes locais, como a civilização brasileira, que não existe mais. Né? Posso estar enganado, mas acho que não existe mais. Então, acabaram com a civilização brasileira daí, eles chegam com o um esquema pré- da Fólio, né? E aí, eles montam 200 livrarias e começam a pedir livro para todo mundo, sem gastar nada, porque é em consignação. Então, o, as, as editoras, elas preenchem o vazio deles lá do espaço das livrarias, o pessoal fazia DVD, fazia CD, é, excedia esse material em consignação, sem custo nenhum, nenhum, que você tem que mandar também, você ainda gasta para mandar, além de ficarem com 50% do valor, você ainda tem que pagar para transportadora levar para eles, então ficava assim, esse esquema da coordenação que acabou com o mercado, que está acabando com o mercado, porque virou uma coisa viciosa de você ter um produto para vender e não se preocupar com nada. Se alguém, se uma criança chegar ali e pegar um livro seu e rasgar, ele diz para você que, que é ele não, porque ele não vai perder nada. Se tivesse comprado o um livro, ele ia ter uma perda naquele livro. Mas como alguém, sei lá, alguém roubou um livro, você paga a editora que, que acaba absorvendo isso tudo. Então, você entende como o um negócio é, é complicado? É muito complicado. E aí você me pergunta qual é a saída. A saída é você investir cada vez mais em, em internet, em mídia digital, na, nas redes sociais e, e apostar no seu, na sua lojinha. Para as pequenas,
0: é possível você se manter apostando na sua lojinha. Você trouxe inclusive aqui a, a, o caso da Amazon, que oferece os livros né com preço promocional de uma forma mais viável, que as livrarias físicas não podem revender por esse valor. E aí acaba sendo a Amazon vista né, por essas outras empresas como a vilã da história. Você enxerga o processo dessa forma? Como é que dá para contornar um problema como esse?
1: Não é que elas não podem, elas não querem. Elas dizem, ah, mas nós gastamos com aluguel, nós gastamos com funcionários. Sim, cara, pálida, mas você tem 50% de desconto. Por que que você não dá 20% de desconto e se torna mais competitivo? Se você for olhar, tem livros da Amazon que dão só desconto de 5% ou 10%. Os nossos mesmo, muitos livros estão lá com 5 ou 10%. Por que não dar 15, ficar, 15 10% e ficar com 40? Por que não dar, dar 20% de desconto e ficar com 30? Entende? É, e você ainda vai conseguir bancar seu negócio, porque você está ficando com 30% do livro. Não é pouco, não, Bruna. Sim. Não é pouco. Então, o que que acontece? Eu acho que, em, em primeiro lugar, uma certa burrice empresarial uma certa cabecinha lá atrás, no passado. Hoje hoje é possível eliminar a figura do, do distribuidor. Em Salvador, eu sei que ainda é uma praga. O mercado é, é, é bastante controlado pelo distribuidor, que acaba ficando com 20%, sei lá, e dá 30% para a livraria. Mesmo assim, ainda dá para dar 10% de desconto. É, você pode eliminar a figura do, do atravessador e, e ficar com 50% direto para a livraria no caso da nossa, por exemplo nós não temos atravessador, eu eliminei essa figura, por que que eliminei? o nosso o nosso distribuidor, ele montou um monte de lojinhas nessas marketplaces aí, com nomes diferentes para vender nossos livros com 45% de desconto Insta, os caras pegam o distribuidor pega seu livro e começa a vender na internet com 45% de desconto porque para ele bastava ganhar 5, ele quase quebrou a nossa loja. A gente estava vendendo, pela lá, 2, 3 livros por dia, passamos a vender um livro por mês em 2019. Por quê? Porque ele estava dando 45% de desconto. Só que ele ficava com 5% apenas, ele vendia um monte de livros. Aí compensava para ele, porque não tinha despesa nenhuma, nada, 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 só, só em armazenar. Então essa coisa toda foi 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 é, as livrarias podem dar desconto. Você tem que ser inteligente para tocar um negócio. Então você elimina a figura do atravessador, do tal distribuidor. Outro dia eu vi um livreiro em Salvador comentando comigo na mesa de café. Ah, mas o distribuidor daqui é complicado Eu falei, mas por que que tem que ter o distribuidor daqui? Passa por cima, vai atrás, procura a gente direto que a gente faz. Ah, você tem distribuidor em Salvador? Aí eu pergunto, por que que eu tenho que ter distribuidor em Salvador? Você compra, você pega os livros comigo, tem uma transportadora, ela deixa na sua porta uma semana depois. Entendeu o negócio, Bruno? Então você tem que ser competitivo. A Amazon criou uma coisa complicada que eu acredito que ela inflacionou um pouco os livros, porque ela fica com 55%. As outras ficam com 50%. Então ela fica com 55%. Aí os livros, os editores têm que aumentar um pouco o preço de cabo. Então, às vezes, hoje, você paga 140 reais por um livro quando na verdade o preço dele poderia ser 89. Aí o que, que acontece? Você vai lá e aí está tá te dando 30% de desconto. Aí você faz as contas por de 140 para 150 ele caiu para 105. Que legal, que descontão. Não, ele está por 105, mas poderia ser 89. Entende a lógica do negócio? Da inflação. E o que as as livrarias físicas fazem? Elas pegam e vão vender por 149. Por que que não vendem por 130, por 140, por 135, por 120, se ela comprou aquele livro de 75? Por que que tem que ganhar tanto numa coisa só se você pode ganhar? um pouco mais vendendo dois, três, quatro exemplares. Essa seria a minha lógica se eu tivesse uma livraria.
0: E trazendo, Gonçalo, esse ponto que você falou sobre as mudanças né que acabam acontecendo no mercado com o passar do tempo, uma dessas mudanças são os e-books que vieram e muitas pessoas agora preferem pela praticidade. Eu confesso que eu não gosto, não sei ler em telas, mas a praticidade leva muitas pessoas a gostar. Como é que a Noar se prepara com esse desafio novo? Você está também materiais voltados para esse público.
1: Não, Bruna, não é tanto não. Viu que nós somos analógicos. Sei lá, a próxima geração, sei lá, de até 15 anos, ainda que ainda cresceu, ainda tem muita força do livro. As casas ainda estão cheias de livros. Um, 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 uma, um pai, uma mãe, eu sempre recomendo isso, gente. É, ah, eu comprei um livro, mas eu dei para alguém. Eu falei, não, monte uma biblioteca, monte, porque você cria um ambiente literário na sua casa você cria uma coisa as pessoas passam a conviver com livros não Elas, elas passam a não, não temer Livros, tem gente que tem medo de livros Ela olha assim, está filhando Poxa, vou ler isso tudo aqui Dá muito trabalho, vou demorar muito Então tem essa coisa do medo O livro causa medo Então é possível que a próxima geração Leia só e e-book mas O papel ainda é muito forte A não sei que haja alguma coisa aqui, Autoritária, alguma medida Que acabe com o livro de papel Aí Todo mundo vai ter que se adaptar ao e-book Só que os livros vão continuar aí, né? Porque os livros, eles, têm, eles, eles fazem companhia para as pessoas Quem gosta de ler, é, gosta de, de ler da, da, da presença do livro e eu brinco que um, um, um livro um bom livro é, é como um relacionamento você olha pro livro e você sabe ali, você sabe tudo da pessoa, quer dizer, entre aspas, né? Você conviveu com aquela pessoa, você usufruiu a intimidade daquela pessoa. Então tem certos livros que marcam, como um relacionamentos marcam a nossa vida
0: e trazendo nessas né, novas essas mudanças, Gonçalo, existe, né, as pessoas que acreditam aí que o jornalismo cultural perdeu espaço, dando espaço para blogueiros, influenciadores, famosos, né, que resolveram escrever, produzir, patrocinados muitas vezes. Você acredita que de fato há essa crise no jornalismo cultural ou não chega a tanto?
1: Não, há uma crise no jornalismo, né? No Brasil, especificamente, depois da decisão do Supremo de da, da questão da exigência do diploma. Eu acho que jornalismo tem que ser feito com muita responsabilidade. Até o começo desse século, todas as publicações tinham que trazer um jornalista responsável no sentido de ele se responsabilizar por aquele conteúdo. Por que que médico tem que ter? Por que que... que, que engenheiro tem que ter, arquiteto tem que ter e não jornalista tem que ter diploma. Por que não? Qualquer um pode escrever, claro, claro um agrônomo pode ser um grande escritor um arquiteto pode ser um grande escritor um advogado pode ser um grande escritor no passado quando a gente não tinha curso de jornalismo os grandes escritores eram advogados, a maioria você formava na escola de direito então é, isso tudo é perfeito agora você escrever bem você escrever ficção, você escrever biografia é uma coisa você escrever notícias é outra isso, isso traz responsabilidade então é, essa crise de valores que afeta Cultura, que afeta o jornalismo econômico, está tudo nesse contexto, né? Eu diria para você, de uma dificuldade e até de uma incapacidade de se com as redes sociais, que são ferramentas maravilhosas, fantásticas, mas acabam é, aflorando essa faceta muito terrível das pessoas, né? De banalização da vida, de não valer nada, entende? Então, a, essa coisa está todo num contexto em que as pessoas estão matando as outras de todo jeito
0: num contexto político que só piora. Gonçalo, muito obrigada por esse papo muito interessante. Acho que a gente poderia falar por mais umas horas aqui sobre tudo isso que a gente trouxe. Mas agradeço muito sua disponibilidade, sua abertura para falar de verdade com entrega sobre o que você acredita. né?
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.